0: Bonjour à toutes et à tous. Je vous souhaite vraiment la bienvenue au Conseil économique, social et environnemental ravie d'accueillir l'événement de clôture des états généraux de l'investissement social, pour lesquels le président Baudet a accordé son haut patronage, et c'est un signe important qui vous ouvre aujourd'hui. L'ouverture du CESE au-delà de ses seuls travaux au débat et aux interventions des acteurs de la société civile est essentielle. Donc Je vous disais, le président Baudet faisait récemment le souhait que le palais de Vienna devienne le forum naturel de la République le lieu des grands débats de société pour les organisations les plus habilitées à le faire. Cette ouverture du CESE aux composantes de la société civile résonne d'autant plus que les thématiques qui ont occupé les participants de ces États généraux depuis plusieurs semaines maintenant font largement écho aux travaux menés par notre Assemblée ainsi qu'à ses orientations. En octobre dernier, le CESE a voté en Assemblée plénière ses orientations stratégiques articulées autour de trois grandes familles d'enjeux. Les enjeux de résilience, les enjeux de transition, les enjeux de transformation. Comment penser les enjeux de résilience pour une société plus inclusive Comment s'organiser pour relever les défis des grandes transformations qui vont modifier nos manières de travailler, d'apprendre, de se déplacer, de produire ou de consommer. Comment préparer les grandes transitions Comment orienter notre modèle productif pour qu'il réponde aux défis écologiques en assurant notre prospérité commune sans laisser personne au bord du chemin Parmi les travaux récents, l'avis du CESE sur les métiers en tension adopté en janvier dernier pointait parmi d'autres préconisations l'importance d'anticiper les besoins de recrutement en lien avec la transition écologique, la transformation numérique et les évolutions démographiques. Sur ce dernier point, celui des évolutions démographiques, le projet d'avis commandé par le Premier ministre vers un service public de la petite enfance que je co-rapporte, dessinera les grands axes d'une politique nationale en la matière. Tout parent, quel qu'il soit, n'importe où sur le territoire, devra se voir offrir un mode d'accueil pour son enfant, quel que soit son âge, et même pour les enfants en grande difficulté. Au cœur de ces sujets, comme de tant d'autres, l'importance, la disponibilité des compétences sont centrales. Vous y avez travaillé collectivement. Les États généraux de l'investissement social, initiative citoyenne, portée par le think tank le plus important et le CNAM, ont su relever un important défi civil en, déf... en fédérant pardon, les énergies et les compétences de la société civile, ainsi qu'en multipliant les points de vue, les acteurs et les formats. Formuler des réponses à la double transition écologique et numérique relève de notre responsabilité à toutes et à tous, en tant que citoyens, en tant que professionnels, en tant qu'acteurs et actrices de la vie économique ou politique et en tant qu'institution. En proposant quelques 300 préconisations réparties en 14 livres blancs, vous avez su démontrer que les échanges entre les organisations de la société civile permettent non seulement de faire société, mais aussi de faire pouvoir. Au CESE, vous êtes au carrefour de la société civile. Soyez assurés que notre Assemblée sera attentive aux fruits de vos travaux, à la convergence des idées et des points de vue sur des sujets complexes et que nous ne voyons pas toujours à la une. Vous êtes aujourd'hui au CESE, dans le Palais de Vienna, où la démocratie est la plus grande importance. La démocratie permet les échanges, les confrontations, apaisent les colères. Cette semaine, le CESE a reçu un par un la plupart des candidats à l'élection présidentielle, afin de leur poser les questions publiquement sur leur vision de la démocratie, sur la démocratie en général et sur la prise en compte de la parole des citoyens. Depuis quelques jours, nous l'avons tous vu, ce concept de démocratie revêt une importance toute particulière car la démonstration est faite que dans tout lieu où la démocratie est bafouée, on arrive à des tragédies. Le CESE est un des rares lieux où nous pouvons être ce repère de débat et de paix pour tous les citoyens. Nous y sommes ici très attachés et nous veillerons surtout à fortement le préserver. Donc Je vous souhaite de très bons travaux ou de très bons travaux de conclusion puisque vous avez déjà fortement euh, travaillé. Et je vous remercie pour votre implication et pour avoir choisi le CESE comme lieu de repère pour pouvoir parler de démocratie et de transition en tout genre. Je vous remercie à nouveau.
1: Donc, je, je salue évidemment la vice-présidente, euh, qui a un autre engagement, mais évidemment qui, nous a, qui a permis que nous soyons accueillis. Saluez Monsieur le Président, euh, cher Mathias. Saluez, vous saluez toutes et tous. Euh, et puis, euh, vous dire tout le plaisir que, que j'ai à être parmi vous au CESE pour clôturer ces états généraux de l'investissement social pour une transition écologique et numérique inclusive, chaque mot ayant évidemment une portée extrêmement forte. Je suis très heureux de le faire et d'avoir euh, grâce à Mathias le fait de cette belle alliance entre le think Tank le plus important et puis le Conservatoire national des arts et métiers dont j'ai l'honneur et la chance d'être l'administrateur général, pour vous dire combien eh bien, nous, nous sommes derrière cette démarche, combien cette démarche nous parle, et revenir sur, évidemment, quelques éléments importants de l'ambition qui a été la nôtre pendant ces réunions, de porter des projets, des initiatives, sur, ça a été rappelé par Madame la vice-présidente, le numérique, l'écologie, et donc... Rappelez aussi que tout cela a démarré dans nos murs, c'était le 7 décembre dernier. Évidemment, en 80 jours, il était un peu ambitieux de, de tout traiter, mais je pense que grâce à Mathias Dupfour, qui en a été la tête pensante, grâce à l'équipe du think tank le plus important, grâce aussi aux équipes du conservatoire qui ont accompagné l'organisation depuis l'origine, eh nous avons avancé ensemble sur ce qui était l'idée de départ, c'est-à-dire évidemment tracer des, des lignes, tracer des initiatives dans une période particulière où le pays porte évidemment un, un enjeu politique fort et sur lequel les propositions se rencontrent et où il faut permettre d'utiliser cette, cette période pour évidemment proposer des, des choses je rappelle, cela a été fait par la vice-présidente, que eh bien, nous, ce sont, ces trois mois d'échange ont débouché donc sur des livres blancs que vous avez à disposition, sur 300 propositions. Et je me permettrai, dans le, le, le temps qui m'est accordé, de mettre un peu le curseur sur les sujets qui, évidemment, que, que nous portons en tant qu'établissement, autour de l'employabilité, autour de la formation professionnelle, en espérant vous convaincre qu'il s'agit évidemment d'un enjeu fort, sociétal et politique au sens le plus noble du, du terme. D'abord, pour vous dire que nous sommes à un moment particulier de notre histoire, avec de nouveaux outils qui, qui ont été définis, sur lesquels les livres blancs reviennent, compte personnel de formation, conseil en évolution professionnelle, que ces outils sont désormais des points de repère pour tous les acteurs, mais en même temps, et, et euh, j'ai été avec le, le conservatoire, euh, nous avons défendu l'utilisation de ces outils, mais en même temps, euh, évidemment, euh, il s'agit de les faire avancer, de les évaluer pour mieux les adapter aux nouveaux enjeux, aux nouveaux défis qui sont, qui sont les nôtres. Évidemment, quand on raisonne comme cela, il y a un grand problème, qui est une grande question, qui est la fameuse réforme de la formation professionnelle de septembre 2018 a mis le curseur sur l'individualisation. Je reste convaincu qu'aujourd'hui, dans une nouvelle étape, il s'agira de privilégier l'accompagnement, d'accompagner les usagers qui souvent sont confrontés à un monde de la formation difficile à décrypter, pour cela, il faudra, et c'est évidemment dit, euh, aller plus loin vers euh, le rôle et l'usage, la production de données publiques sur la question de l'emploi, sur la question des compétences. Il s'agira aussi, évidemment, et ce et sera développé largement dans les ateliers qui suivront, dans les conclusions qui suivront, de développer toutes euh, les nouvelles questions liées au, au, au numérique. Et puis, il s'agira évidemment d'avancer ensemble sur, sur les nouvelles solutions. J'en prendrai un exemple qui nous tient à cœur, celui de la validation des acquis de l'expérience, parce que je crois que la validation des acquis de l'expérience, elle permet de concilier à la fois des connaissances acquises et puis les compétences que chacune et chacun d'entre nous peut acquérir sur le terrain, dans l'entreprise. J'en parle parce que la fameuse VAE a été inventée au CNAM, il y a maintenant 20 ans, et parce que, précisément, nous allons rendre, essayer de faire avancer cette VAE, et je vous y invite tous, notamment en septembre prochain, où nous ferons une grande journée sur cette question-là. Deuxième élément, sans être, sans être évidemment trop, trop, trop long, mais sur lequel il me semble nécessaire d'insister, c'est la question qui est celle que nous avons toutes et tous, de la bonne reconnaissance, et de comment effectivement les formations que nous suivons, elles sont adaptées aux enjeux du marché de l'emploi, et en même temps, elles sont gages de qualité pour ceux qui les suivent. Et il y a, et vous, vous le trouverez dans les livres blancs, mais je sais que vous, vous l'avez déjà constaté, un plaidoyer par exemple pour un référentiel public de compétences comme Wiki, Wiki compétences il y a aussi cette idée que eh bien, nous devons aller plus loin sur un travail, j'allais dire surtout sur une synergie entre les employeurs et les organismes de formation. En définitive, au-delà des questions techniques, au-delà des propositions, au-delà des avancées que nous devons porter toutes et tous ensemble sur les outils, sur les leviers, sur les grandes questions. Évidemment, la question centrale telle qu'elle est abordée et telle qu'elle est annoncée, c'est bien sûr d'aller vers une société plus inclusive, évidemment parce que c'est une société où chacune et chacun aura une place plus confortée et surtout où, évidemment, eh bien, il, y aura, il y aura moins de, de nos concitoyennes et nos concitoyens qui resteront à côté du chemin. Je voudrais juste vous dire, et dans un dernier temps, combien ressort de toutes les questions la dimension du territoire. Ce n'est pas évidemment très original de le dire, mais ce qui est peut-être plus pionnier, c'est de dire que c'est là, dans les territoires, loin des métropoles, loin de la capitale, que se joue beaucoup des enjeux de la société inclusive. J'en prendrai juste, juste un exemple. Beaucoup euh, des jeunes de, de notre pays, à peu près un, plus d'un million d'entre eux, ne sont ni en emploi, ni en formation, et donc ont un, un avenir singulièrement restreint. Pour eux, mais aussi pour nos concitoyennes et nos concitoyens qui connaissent un problème d'emploi de, de, dont la société euh, s'arrête dont l'entreprise connaît des difficultés, eh bien, c'est où ils vivent, où ils sont, que nous devons apporter la bonne réponse. Nous sommes, et c'est sur ça que je voudrais conclure, nous avons lancé un programme au, au conservatoire de cœur de territoire. Et ce programme, je voudrais vous dire combien euh, euh, la manière dont il est reçu est gage d'espoir pour précisément, eh bien, que la formation, la question de l'employabilité ne soit pas réservée pour faire du mauvais français aux insiders, mais qu'elle s'ouvre aux outsiders. Comme vous l'avez compris, je suis très heureux que, que le conservatoire ait pu être associé à cette très belle initiative. Nous faisons autres beaucoup des propositions, nous faisons, évidemment, nous sommes dans cette démarche où un think tank, comme le plus important, nous a fait aussi bouger, nous qui sommes un grand établissement public créé en 1794. Mais ce dont nous sommes sûrs, c'est que sur cette question-là, sur la question des compétences, de l'employabilité des territoires, d'une société plus inclusive, se joue beaucoup de l'avenir de, de, de notre pays. Alors Clairement, et surtout dans le contexte que nous connaissons depuis, depuis quelques jours, ce, ce n'est pas la priorité peut-être absolue, mais en tout cas, il faut que ça soit vraiment le bruit de fond sur lequel nous, nous ayons l'ambition d'avancer, sur lequel nous soyons bien conscients que la richesse, dans un pays comme la France, ce sont les femmes et les hommes qui y travaillent, qui y vivent, donc c'est pour eux que nous devons être nous avons, je dirais, le, le devoir d'être proactifs. Et je salue mon ami Stéphane Distinguin qui nous rejoint. Donc, euh, bienvenue à ce, à ce moment euh, très important et très heureux de m'y être associé. Je vous remercie beaucoup. Merci.
2: Bonjour à tous. Merci d'être nombreux dans la salle, dans l'hémicycle ainsi que sur le Zoom, puisque notre Conférence, notre cérémonie de clôture pardon sera aussi retransmise sur Zoom. Donc je vous remercie. Je suis Sabine Vu, donc je serai votre maîtresse de cérémonie pour cette soirée. Je vous propose de vous repartager l'agenda si vous ne l'avez pas eu. Donc nous allons démarrer avec l'ouverture. Et nous remercions encore Pascal Coton et Monsieur Olivier Farou pour cette introduction. Euh, je vais euh, vous juste vous redonner euh, les six axes qui nous ont mobilisés depuis le début de ces états généraux qui ont démarré le 7 décembre. Euh, nous avons donc l'occasion ce soir de représenter l'ensemble des... <rire> de, de ces axes et de vous faire des restitutions suivies de débats qui seront animés euh, par des membres de hashtag le plus important. Euh, tout d'abord... Qu'est-ce qui s'est passé pendant ces 80 jours de, de débat de, Donc, 80 jours de débat, c'est bien ce qu'on a pu vivre. Euh, nous avons eu... C'est un peu compliqué, j'ai les deux en même temps. <rire> Désolée. Voilà. Nous avons eu donc 14 livres blancs qui ont été édités. Vous avez eu l'occasion de les retrouver à l'accueil, euh, de les... Oups, c'est passé plus vite... Donc les 14 livres blancs, vous avez eu l'occasion de les trouver pour ceux qui sont dans l'hémicycle à l'entrée de l'événement. Sinon, vous pouvez les retrouver sur le site Internet euh, des États Généraux, euh, www.transitioninclusive.org. Euh, 125 partenaires, 20 événements, plus de 200 intervenants. Donc ça a été quand même un, un bel événement. On remercie en particulier. Euh, les acteurs qui nous ont permis aussi d'avoir une médiatisation. Donc, pour ceux qui n'étaient pas au courant, nous avons eu l'occasion d'intervenir deux fois sur Bismarck, ce qui a été une belle occasion de, de présenter le projet. Nous avons eu Thomas Hugues, qui a reçu Mathias Dufour, ainsi que Jean-Marc Sylvestre sur leurs émissions. Donc, vous aurez l'occasion aussi de retrouver tout ça sur les pages replay. Et enfin, une intervention aussi sur France Inter auprès de Valère Coréère. Donc, je le dis parce que je ne suis pas sûre que vous étiez au courant. Donc, c'est aussi une belle occasion de, de voir tout ce travail. On remercie alors en particulier nos mécènes. Nos mécènes, euh, donc euh, nous avons Le Pont, euh, One Man Support, ICDL, Digital Village, Sea Bird Impact et enfin l'espace Citizen de Paris qui ont été nos mécènes qui ont permis la réalisation de ces événements et de vous accueillir malheureusement beaucoup plus en distanciel puisque le contexte sanitaire ne nous a pas permis de faire tout en présentiel. Donc là, nous retombons sur la liste des logos, de très beaux partenaires qui nous ont suivis depuis le début de ces états généraux, des grands noms que vous connaissez, et en particulier, on a eu l'honneur d'avoir plusieurs marraines et parrains qui nous ont fait aussi cette une belle vidéo qui a été diffusée aussi sur le site internet des états généraux, Donc, qui est plutôt www.transitioninclusive.org pour lesquels on a eu l'occasion d'avoir donc plusieurs vidéos, dont alors Madame Bettina Laville qui est à côté de nous, Luc de Gardel, euh, Guillaume Marmas et enfin euh, Frédéric Matisse et j'oubliais euh, Mathieu Dardaillon, qui a aussi pris le temps de nous faire une vidéo et qui sont les parents et marraines de cet euh, bel événement. 200 intervenants, comme je disais, 80 jours de débat, donc qui a rassemblé plus de 200 intervenants qui se sont mobilisés sur tout le territoire, donc on a eu la chance d'aller aussi dans les, en région et on tenait donc aussi à remercier tous les organisateurs régionaux. Et nous allons bientôt terminer, plus de 300 propositions rassemblées dans les 14 livres blancs, donc comme indiqué, vous les avez à l'entrée de l'hémicycle. Il est important aussi de signaler que les propositions qui ont été faites sont faites euh, par euh, hashtag le plus important, donc ne sont pas euh, forcément euh, validées par tous nos partenaires. Donc, on est vraiment, euh, c'est le fruit du travail de tout le think tank depuis plusieurs euh, années.